0: De finns ju den djupaste visigheten.
1: Livet är gud. Men vad är då allt det andra?
2: Och då blir det de säger på något sätt på riktigt.
1: Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat Andlig längtan och gäster är Christer Rosenqvist och Gustav Eriksson.
0: Nu är vi tillbaka i rummet och hälsar varandra välkomna igen till vårt samtal om andlig, andlig längtan är längtan kanske. Ehm, välkommen du som lyssnar, välkommen Christer Gustav. Vi tänder ljuset. Vår Närvaro låga. Den sista, den sista delen i vårt samtal. Den ska få handla om visdom. Det låter väl pretentiöst. Så det står härliga till. Eh, men, och det är också. Vi, vi är liksom inspirerade av Kristers brev. Eh, men det där, eh, du skrev några rader om. om eh, ja men, hur pratar vi egentligen? Att det, att det finns någonting som blir väldigt attraktivt. När man märker eller anar en djupare visdom hos människor. Det är så otroligt vanligt och lätt att eh, vi liksom pratar på ytan eller pablar eller eh, men hur ja, men, men så attraktivt och spännande med när man anar djup djupare visdom. Inte bara kunskap utan visdom. Christer vill du får börja den här gången också. Vill du säga någonting om, ja, men, hur tänker du om det?
2: Jag tänker att det är som du säger. <laughs> eh. Och att, att min erfarenhet är att det har betytt mycket att, att vara i sådana människors närhet. Där det, jag upplever att det, det finns djupa erfarenheter av någonting. Att, och då blir det de säger på något sätt på riktigt. När, om någon annan säger ungefär samma saker. Så, och jag upplever att det här bottnar inte. Utan det blir ett, ett rabblande. Eller man man förstår kanske inte riktigt vad man säger. Eller... Så, så får det inte samma effekt på mig. Det berör mig inte. Det förändrar mig inte. Men om någon säger det. Och man, eller jag upplever att, att det här bottnar i en djup erfarenhet. Och en, en visdom. Så, så berör det mig på ett helt annat sätt. Och förändrar mig. Och det behöver inte ha med språk att göra. Det behöver inte vara att man uttalar sig. Utan det kan ju bara vara sättet man möter någon. Eller sättet man... Går i en skog. Det, det, det märks på något sätt. Så att, och det är ganska svårt att sätta ord på. Ja. Vad det liksom är hos någon. Men, men jag och säkert många andra kan ju uppleva det. Att hos den här människan finns det någonting. En, en djup erfarenhet av någonting som den förkroppsligar. Vad ja. mm. tänker
0: du Gustav?
1: Ja, men vi har varit inne på det andliga utövandet. Och en bild för det som jag tycker är så fint. Det var Donald Babcock han skrev en dikt om en anka som liksom sitter och vilar på vågorna. Liksom att luta sig in i Gud och hitta det här. Att vila i det som är så mycket större och som jag är en del av. Men i det så tänker jag också att vi behöver, vi behöver både riktning och urskiljning. pratar vi om ibland. Ja, men på havet och höga idealer en stjärna, vi behöver någonting som hjälper oss att navigera på havet, inte bara sitta där i vågen och luta oss in i Gud det går inte, vi kan inte leva så, vi måste välja när vi reser oss från bönepallen eller meditationskudden så, så riktning och urskiljning det står en liten krokodil här bredvid ljuset och den där lilla ankan behöver ju fatta att om det sticker upp två näsborrar i vattnet va som kommer förandras där så behöver den kunna ha urskiljningen att det här, är, det här kan vara en farlig krokodil. Så eh, urskiljning och riktning tror jag det är det jag tänker på när jag hör ordet visdom.
0: Jag det var skickligt att vi fick med mm. krokodilen. Vi skämtade om det innan. För det, vi fick nämligen ett litet fat med ljuset som står på ett litet fat. Och då följde det med en liten leksakskrokodil. Och vi skulle få pris. Undrar vad det blir för pris. Om vi kunde få in det i vårt samtal. Gustav får priset
1: nu. Jag ser fram emot detta.
0: <laughs> ja, nej, men det är intressant. Alltså, jag ja, Det är intressant att fundera. Jag men. fundera över är det där någonting som alltså är det någonting som man ska sträva efter visdomen eller är det någonting som kommer till en kan jag liksom bestämma mig för att Nej, men jag längtar efter att bli en vis människa och så kan jag bli det eller är det någonting som du pratar om urskyllning och att man måste träna sig på att se känna igen näsborrarna från krokodilen och, vi, och, du, och du och Christer pratar om att ja men det, finns någon, det finns någonting i tonaliteten. Om man nu kan använda ett sådant ord hos en människa. När man känner att det här har bottnat. Ehm. Och det blir också något oerhört attraktivt. Personer som bottnar blir ju attraktiva. Man vill vara i närheten av dem. Kan man sträva efter det? Eller är det någonting
2: som sker med en? Jag tänker att det är både och. Jag tänker att man kan. Jag tänker att det kan krävas ett del jobb. För att förstå. Att visst redan fanns där. Från början. Mm. Jag tror redan att, att. Att den gåvan är redan gedd. På något sätt. Men att det kan krävas ett visst arbete. För att. Upptäcka det och kunna leva den. Mm. Så, och så tänker jag att det är för alla. Sen kan säkert omständigheter och allt sånt snabba på processer och eh, olika livsvägar kan liksom påverka ganska mycket. Och för vissa tänker jag att den verkar bara slå ner i huvudet eh, utan något arbete eller så Eller att man nästan att det bara händer. Men för många tänker jag att det är ett arbete att förstå hur vis man redan är.
0: Jag slår mig när du, när du pratar så sådär att jag tänker att jag har inga egna barn men jag är rätt mycket med barn. Och eh, alltså, hos dem finns ju den djupaste visheten. De ser, de säger liksom, rakt på utan, utan puts på något sätt. Så att, och, utifrån det och, så, så kanske det handlar om att skala rent, skala, skala bort, liksom, återvända till det där barnet i sig själv. Att det, att det är det jobbet, så det är inte att erövra någonting utan det är att skala
2: bort. Mm. Det tror jag är mycket sanning i och det som du sa förut också, det här med att eh, någonting måste dö. Mm. Hänger ju ihop med det tänker jag att Någonting som, som måste få dö för att något annat som redan finns ska få återuppstå eller få ta plats?
1: Mm. Bara utifrån mig själv. Så, så äh, apropos, skala bort och barnet inom mig. Äh, är jag är ganska säker på att det inte bara är Helt lite blandat kan jag uppleva när jag skalar på något sätt. Så jag tycker det är skönt också att tänka att visdomen behöver inte bara vara min. Det är skönt att kyrkan bär en visdom. Även om jag behöver vara ansvarig för vad jag luta mig in i. Typ. Men, men,
0: äh, men det är ett viktigt ja. perspektiv. Det är, mm, är, ja. finns ju en tendens och jag märker att jag har det också. Verkligen en tendens att jag tänker inte vi utan jag tänker jag alltså att att det är så otroligt fokuserat på individen och individens utveckling och individens jag menar, var och en har ansvar för hur man hanterar sina känslor och sina relationer och så men, men att, att tänka att ja men, jag är ihop med andra jag menar ja, ja men och, be och
2: berättelser kan vara visst om och ritualer kan vara visdom. och eh, mm. så att Ja, jag håller med. Det är ett viktigt perspektiv.
0: Ja.
1: Det är skönt ibland, om inte annat. Och, och, nej, jag, jag, tycker det är, jag, jag har ju tyckt mycket tystare tysta och så vidare. Och så var vi på ett prästmöte för en massa år sedan och då var det en, en föreläsare som som, sa, som inte gillade tysta retriter. Och som sa att i tystnaden tar djävulen ordet. Och det tyckte jag var så knäppt då. Och jag bråkade lite med det. Och så där. Men nu skulle jag nog kanske vara beredd att hålla med lite mer. Även om jag inte håller med om slutsatsen. Alltså jag tänker när vi pratar om att skala bort för att hitta liksom vår inre visdom. Och jag, det känns som att ett återkommande tema för oss idag också är mm. både och. Men absolut att, att, att i tystnaden och i avskalandet att, att vi kan hitta en... Eh, visdom som inte heller äger personligen men på något sätt som, som hör till men i, inte bara i avskalandet och i tystnaden upplever jag i alla fall att det är andra saker som talar också och som drar åt helt andra håll men som kanske är bra att de får komma till ytan och får eh, det blir också en chans att möta och tilltala det andra i mig som inte är visdom och oftast så är det väl bäst att inte bara trycka ner sånt under ytan. Men det tycker jag hör till i, i, i avskalandets process också. Så. Jag vet inte om det kan bli visdom heller om man inte möter sina demoner. Vad tror ni?
2: Jag tror att de flesta behöver göra det på vägen. Att det är en del av, av avskalandet eller... Och jag tänker som du att, att äh, det är äh, inte gott att trycka undan det. Äh, men jag tror heller inte gott att liksom greppa tag i det. Äh, och Nej. göra det till sin identitet. Så, men, men det måste få komma upp till ytan och det måste få finnas. Och det måste få transformeras. Mm. Äh, jag tänker också, om jag, om jag tänker på människor som jag har mött som har burit mycket visdom. Så har de så ofta varit... De har haft en så stark kompass på något sätt. Det är som att, att, att det är, har varit så enkelt att ta rätt beslut. Att veta när man ska prata, när man ska vara tyst. och eh, Veta om man ska gå höger eller vänster. Det är som att det har flutit på så enkelt på något sätt. Att, att göra det som, som skapar mest kärlek på, någon, på något plan. Och att det är, är mycket det som har... Doftat visdom för mig. Mm. Men Tänker du, tänker du att, att det har varit enkelt för dem. att Välja att gå. Ja det tänker jag. Mm. Och det, det tänker jag att jag också kan ha en upplevelse av. att alla kan ha en upplevelse av. Att ibland är det enkelt. Ibland är det som att det bara flyter på. Mm. Eh. Och in, inte att man behöver liksom logiskt resonera sig fram till. Vad som blir bäst nu. Utan. En, en djupare känsla av intuition eller magkänsla får leda åt det blir väldigt bra.
1: Mm. Jag, jag, jag hänger med och det är underbara stunder när man känner att livet bara klickar ihop. Liksom, och nu är det så tydligt. Och jag, jag kan känna i, i, i äm, tänka att en, en risk för mig har varit att tänka aha det är det som är Gud- till skillnad från det andra typ. Hur då? Nej men att när det går bra. Nej, det går bra och det som är gott. Livet Nej, är Gud. Vad är men vad är då allt det andra? Alltså. Och, och min lilla segue här. Blir via en av mina favoritbibelberättelser. Om psykisk ohälsa. Är den om Saul. Och David som kommer till honom. När han plågas av, av sin ångest. Och sina demoner. Kommer att spela musik vid hans. Sida och lugnar honom. Och där i den texten, jag vet inte om vi stannar upp vid det så ofta, men där står det står att, att de onda andarna som Saul kämpade med kom från Gud. Det är ganska knepigt i vissa perspektiv. Men jag har också funderat kring det här med att, att om vi var inne lite grann på sund och osund andlighet. Men, men kan vi ha en andlighet som, som också. Rymmer död. Och vad, vad är alternativet? Alltså jag. menar inte att jag har några svar på det. Men det som det har verkat för mig hittills. är att alternativet är sämre. Och om, om vi menar allvar med de här bibelorden. Som jag varit inne på hittills nu. I Gud är allt som. Är det vi lever och rör oss och håller till. Allt håller samman i Gud. Om vi har den här helhetsbilden av, av Gud. Så behöver det svåra rymmas i Gud. Och då och det, det menar jag som mot, lite motvikt mot att det är kärleken. Och när det går bra och vi är snälla mot varandra. Då är det Gud. Så tänker jag också. Det, är, det som är så märkligt. Men jag känner att det andra behöver rymmas också. För annars blir det en väldigt dualistisk spänning som kan faktiskt bli ganska ångestfylld. Kan jag känna i förlängningen. Hur, hur tänker ni?
0: Mm, det är spännande det här. Nu drar det iväg känner jag. Oj, oj. Nej, men inte nej verkligen inte Gustaf, du behöver inte mm. utan, nej, men, vi har ju en tendens att tänka dualism, alltså Gud är kärlek. Mm. Det där obegripliga i Gud, det, det tänker vi kanske inte ens är Gud, utan det är någon slags motsats till Gud. Mm. Men tänk om det är som du säger att det finns också mörkret finns i Gud. Och i Bibelns egen berättelse så, finns det ju, så är det ju tvetydigt. Det, liksom, det finns olika bilder helt enkelt. Men det skulle ju eh, det skulle ju vara en hjälp när man tänker på sig själv. Eh, att stå, stå ut med att jag har faktiskt en riktigt svart sida. Mm. Jag är inte bara... Det, det goda barnet. Så att säga. Utan jag har också. Jag kan också. Ha allt det där andra. Som är långt ifrån gott. Och att det är någonting med att stå ut. Med min egen dubbelhet. Och kunna herbergera det. På något sätt som, som också. Kanske hänger ihop med visdomen. Att jag också. Ja men. Kan. Jag kan vara den jag är utan att behöva förneka eller dölja. Eller. Och blir det, här, det känns som att vi skulle behöva göra ett helt sånt här program till för att prata om det här. För det här är stort och komplext. I synnerhet när vi börjar prata om liksom, dubbelheten i Gud. Krister, kan du säga något förlösande visdomsord till sist? För okay. vi är närma oss slutet.
2: Det är ju en jättestor fråga och komplext. Men det som kom till mig när du pratade var eh, liksom bilden av kolbit och, och diamant. <laughs> och jag vet inte om den kan vara en hjälp. Mm. Eh, men Säger. att, att i, det, i det mörka, i det svåra så finns redan eh, det ljusa. Alltså finns redan diamanten. Och att, att, att det måste börja där. Och att det egentligen är samma sak på något sätt. Men helt två olika nivåer, frekvenser av, av det. Och att det kan transformeras. Men att det är både motsatser men ändå samma sak. Det var en fantastisk
0: avslutning på detta komplexa. Eh, Gustav, visst är, visst är det så att du har en... en ett ord på vägen.
1: Jag hade ett bibelord men jag ändrar mig. För att Kristers avslutning var så fin. Jag tycker att vi måste läsa saltaren. Själva mörkret är ljus. Ja. Måste vi inte det? Jo,
0: ja, men ge oss ett, ett litet ord som avslutning Gustav.
1: Ja, då, då läser vi saltaren 139. Där står det. Om jag säger mörker må täcka mig. Ljuset omkring mig blir natt. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus.
0: Tack så väldigt mycket för det här samtalet. Det var fantastiskt att möta er här. Tack du som lyssnar. På återhörande.
1: Du har hört Angeläget. En podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umeakommunikation Tack för att du lyssnade!